1: Fos y Larón, uno de los himnos litúrgicos más antiguos. Es un canto a la luz por excelencia, Cristo. Dice, «Oh luz gozosa de la santa gloria del Padre inmortal, el celestial, el santo, el bendito, oh Jesucristo». Fos y Larón data de los primeros siglos. Ha superado rupturas y toda clase de reformas eclesiales hasta nuestros días ya que a pesar de las reformas y divisiones, hoy es usado por muchas iglesias y confesiones cristianas. También en castellano tenemos la versión que musicalizó Lucien Days, o oh Luz gozosa. 20 de noviembre. En 1947, el 20 de noviembre, Pío XII publicó su encíclica sobre la liturgia Mediator Dei. El movimiento litúrgico que había surgido décadas antes es asumido en parte y en parte orientado para que fructificase. Y fructificó, finalmente, en la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Dice el Concilio que la Santa Madre Iglesia desea proveer con solicitud a una reforma general de la misma liturgia. Y también recuerda que la liturgia consta de una parte que es inmutable por ser la institución divina, y de otras partes sujetas a cambio que el decurso del tiempo pueden y aún deben variar. Esa parte invariable que es parte del depósito de la fe, es la doctrina sobre qué es la liturgia. Nuestra encíclica, digamos la cumpleañera de hoy, la Mediator Day, dice que la liturgia es el oficio sacerdotal de Jesucristo, que la Iglesia, su esposa, hemos continuado. Dice textualmente, En primer lugar, en el altar, donde se representa perpetuamente el sacrificio de la cruz y se renueva, con la sola diferencia del modo de ser ofrecido. En segundo lugar, mediante los sacramentos, que son instrumentos peculiares por medio de los cuales los hombres participan de la vida sobrenatural, y por último, con el cotidiano tributo de alabanzas ofrecido a Dios. Este canto es un ejemplo de que en textos de ayer podemos continuar también expresando nuestra fe y nuestra espiritualidad, también de una forma renovada y plural. Bienvenidos un lunes más a Catequesis en Familia, con este que les habla el Padre Santiago Martín Cañizares. En los tres programas anteriores hemos sido ayudados a reflexionar sobre el primer relato de la creación. Recordemos que es el que se desarrolla como una semana, descansando Dios el último de los días. Cristo como principio y fundamento de la creación. La luz y la sabiduría. ¿Qué entendemos por ser imágenes de Dios y buscar la semejanza? El cuidado y el trabajo en la creación. Temas que hemos ido tratando en nuestros programas siempre de la mano de los padres de la Iglesia. Hoy nos vamos a fijar en el segundo de los relatos de la creación, el conocido por la creación de Adán del polvo de la tierra y de Eva a través de, las, de la costilla de Adán. Inevitablemente haremos referencia a algunos temas que ya estaban presentes en los textos que comentábamos en los programas anteriores. En la segunda parte del programa de hoy quiero subrayar algunos signos e ideas de la liturgia, inspiradas, digamos, en este relato segundo de la creación. Pero antes, vamos a hacer una precisión sobre algo que dijimos hace dos programas, y es que comenzábamos haciendo referencia al nacimiento de San Ignacio de Loyola. Un oyente nos precisa que la oración Anima Christi fue, en realidad, popularizada por este santo fundador de los jesuitas, pero en realidad es una oración cuyo texto más antiguo se remonta a 200 años antes de San Ignacio. Nos quedamos con este dato. La antigüedad de esta oración usada por San Ignacio. Y la gratitud a quienes nos lo puntualizan y nos ayudan a mejorar nuestro mensaje. Con ello quiero recordar que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo del programa catequesisenfamilia Catequesis en catequesisenfamilia 1 arroba radiomaria.es Ahora sí, vamos a comenzar nuestra reflexión de hoy. Los estudios bíblicos nos ayudan hoy a entender que los dos relatos de la creación proceden de tradiciones diferentes. Los dos relatos muestran la teología del Dios creador. No son contrapuestos, son complementarios. A los santos padres y a los autores antiguos les costaba armonizar la existencia de los dos textos de la creación. Por ejemplo, San Efren de Nisibi, distinguido poeta sirio del siglo IV, escribió Comprende, oyente, que aunque los días de la creación habían acabado y Dios había santificado y bendecido el día del sábado y había completado su relato, Moisés volvió de nuevo a narrar el comienzo de las obras de la creación, incluso después de que los días de la misma habían acabado. Este texto, además de recordarnos que la autoría del Pentateuco se atribuía a Moisés, nos invita a comprobar cómo el segundo relato de la creación no era considerado independiente, sino una continuación del anterior. No podemos pararnos en hacer muchas más explicaciones sobre esto si queremos profundizar en el sentido teológico y espiritual de este texto. Les invito ya a escuchar los primeros versículos de este segundo relato de la creación.
0: Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo. Pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia Oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. En Edén nacía un río que regaba el jardín, y allí se dividía en cuatro brazos. El primero se llama Pisón, rodea toda la tierra de Javilá donde hay oro. El oro de este país es bueno. Allí hay también Bedelio y lapislázuli El segundo río se llama Anguijón, rodea toda la tierra de Cus. El tercero se llama Tigris y corre al este de Asiria. El cuarto es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día en que comas de él, Tendrás que morir.
1: Una tierra a la que Dios aún no había enviado la lluvia. Una tierra de la que brota un manantial para regar toda la superficie de la tierra. Esos son Cristo y su madre. También del siglo IV es Mario Victorino, cuyas obras entran en controversia con la herejía arriana. Y dice este autor. Cristo es ese río, mas Cristo riega todo el universo, lo visible y lo invisible. Riega con el río de la vida todo lo que tiene existencia. El río de la vida. Inmediatamente nos puede venir a la mente las palabras de Jesús sobre el agua viva y la promesa del agua viva a la samaritana. La promesa de un surtidor que salta hasta la vida eterna. Jesús es el manantial que brota de esa tierra que todavía no había recibido lluvia y por eso no es fecunda. Jesús nace de María Virgen. Ella es la tierra. Además, es la tierra que aún no ha recibido el pecado. Adán no ha cometido pecado en ella. Una tierra inmaculada. Igual que Adán es formado de esa tierra inmaculada del principio de la creación, Jesús es formado como hombre. En esa tierra que es María Inmaculada y brota como manantial para el mundo. El Salmo 66, la tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, habla de María. San Jerónimo, al comentar este Salmo, dice, La tierra Santa María, de nuestra tierra, de nuestra semilla, de nuestro barro, de nuestro suelo, de Adán, dio su fruto. ¿Queréis saber cuál es ese fruto? El Virgen de la Virgen, el Señor de la Esclava, Dios del Hombre, Hijo de la Madre, Fruto de la Tierra, Grano de Trigo que cayó en tierra y murió y resucitó en muchos granos. Dos temas a los que hemos hecho referencia en programas anteriores, pero conviene recordar aquí, son los que hablan sobre el trabajo y el árbol de la vida. Te prohibí que comieras del árbol de la vida que no eras sino imagen del verdadero árbol. Yo soy el verdadero árbol. Yo, que soy la vida y que estoy unido a ti, coloqué un querubín que fielmente te vigilara. Ahora te concedo que el querubín, reconociendo tu dignidad, te sirva. Si lo recuerda el oyente, son palabras, estas últimas, que una homilía antiquísima sobre el sábado santo pone en boca de Jesús. Y hacíamos referencia a este texto que narra el descenso de Cristo al lugar de los muertos y la salvación de Adán. Y hacíamos referencia a este texto en el pasado programa. Si un árbol, el del conocimiento, nos trajo la ruina porque los hombres comimos de su fruto, otro árbol, mejor dicho, el fruto de otro árbol nos trae la salvación. El árbol de la vida es el árbol de la cruz. Y por tanto, el fruto del árbol de la vida es Cristo, que se ha quedado como alimento de vida eterna, tal como nos dice el capítulo 6 del Evangelio de Juan. El fruto del árbol de la vida es Cristo, y comer de él nos trae vida eterna, porque es el pan de vida. Escribió San Cirilo de Jerusalén. Se dijo a aquel, a Adán se refiere, se dijo a aquel, el día que comáis moriréis. Pero tú hoy, hoy nosotros, los creyentes... Tú hoy obedeciste a la fe. Hoy es tu salvación. Aquel cayó por culpa del árbol y tú eres introducido en el paraíso por causa del árbol de la cruz. Un árbol nos expulsó del paraíso y un árbol nos reintroduce en el paraíso. Si esta idea ya la teníamos en el pasado programa en la homilía del gran sábado, en el primer programa de esta serie en que comenzamos... Comentamos la creación, citamos a Juan Pablo II, sobre otra idea que aparece en estos versículos, el trabajo. Escribía Juan Pablo II y citábamos nosotros. El trabajo de Dios es, de alguna manera, ejemplar para el hombre. En efecto, el hombre no solo está llamado a habitar, sino también a construir el mundo, haciéndose así colaborador de Dios. El trabajo creador de Dios es criterio para el trabajo humano. Por tanto, el trabajo humano no fue en origen parte de un castigo por el pecado, sino, digámoslo así, un privilegio del hombre sobre las demás criaturas de colaborar con su creador. En cuanto que el hombre fue colocado en el paraíso para trabajarlo y custodiarlo, dice San Agustín, diremos que aquel trabajo era más bien honroso que fatigoso porque uno es el trabajo del paraíso y otro, muy distinto el de la tierra, al que fue condenado después por causa del pecado. ¿Cuál fuera la condición de aquel trabajo? Se refiere al primer encargo de la creación y no al de después de la caída. La condición de aquel trabajo lo demuestran las palabras que se añadieron para custodiarlo. Podríamos decir que el trabajo es una condición fundamental del ser humano, una forma que tiene el hombre de hacerse precisamente más hombre según la mente de Dios. El trabajo humaniza. Su ausencia nos hominiza. Hace que el hombre niegue su dignidad y su misión en el mundo. El afamado director espiritual que vivió a caballo entre el siglo X y el XI, Simeón, el nuevo teólogo, habla del trabajo como una inclinación natural del hombre. Al principio, dice, Dios creó al hombre. Adán recibió en el paraíso el mandato de trabajarlo y cuidar de él, y por eso el trabajo es en nosotros una inclinación natural, un movimiento hacia el bien. Por tanto, los que se abandonan en la ociosidad y la pereza, aunque sean espirituales y santos, se precipitan ellos mismos a la servidumbre antinatural de las pasiones. El hora et labora de San Benito no era por el mero sustento del monje. Dice la regla, la ociosidad es enemiga del alma. La ociosidad es enemiga del alma. Por eso han de ocuparse los hermanos a unas horas en el trabajo manual y a otras en la lectura divina. Custodiar el paraíso. El eterno y gozoso trabajo que es parte de la naturaleza del hombre. Hay otras dos referencias en, en este texto que hemos escuchado, el soplo de Dios sobre Adán y la referencia a que el jardín fue plantado a Oriente, a las que vamos a hacer referencia, pero en la segunda parte del programa. Se tratan de dos temas que han inspirado de alguna forma la oración y la simbología litúrgica en algunos sacramentos. Los trataremos junto a un tercer tema, sobre el matrimonio, que aparece en los últimos versículos, que en este programa vamos a explicar. Escuchemos estos últimos versículos. El
0: Señor Dios se dijo, «No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude». Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo, esta sí que es hueso de mis huesos, y carne de mi carne, su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no sentían
1: vergüenza uno del otro. Que Eva fuese formada de la costilla de Adán. Mientras dormía, para algunos padres de la iglesia es signo evidente de la profecía de nacimiento de la iglesia. La iglesia nace del costado de Cristo, que se ha dormido en la cruz con su muerte. Al principio del género humano, tomando palabras de San Agustín, convenía que la mujer fuera tomada de una costilla del varón dormido, pues esto era un símbolo profético de Cristo y de la iglesia. El sueño de Adán significa la muerte de Cristo, cuyo costado fue atravesado por la lanza sobre la cruz después de haber expirado. Y manó de él sangre y agua, que son figura de los sacramentos, con lo que se edifica la iglesia. La Escritura usó esta palabra, no dice formó, sino la edificó en mujer. Por eso el apóstol llama a la iglesia edificio del cuerpo de Cristo. La traducción de la Nueva Vulgata, para que todos los oyentes entiendan la actual Biblia que podríamos llamar oficial en latín, usa este verbo, edificar. edificavit y mulierem. El Padre ha edificado a Eva del costado de Adán y a la Iglesia del costado de Cristo, el Nuevo Adán o Adán definitivo. Y también San Jerónimo habla de la edificación de Eva y de la Iglesia y pregunta... ¿Queréis saber cómo la sangre y el agua se edifica a la iglesia? En primer lugar, gracias al bautismo se perdonan los pecados. Luego, con la sangre del martirio se recibe la corona. Con esta misma relación Adán, Eva y Cristo, iglesia, se constituye también parte de la teología del matrimonio. Pero de este tema hablaremos, como hemos dicho anteriormente, en la segunda parte de nuestro programa. Trataremos, además de este tema del matrimonio, el tema de la situación del jardín al oriente y su repercusión en la orientación de la oración. Y también ese soplo con el que Dios otorga la vida a Adán, que es símbolo del Espíritu Santo. Que nos sirva este canto, usado por las Agustinas de la conversión como oración y como introducción a esta segunda parte. Es una versión de la secuencia de Pentecostés
2: you
3: de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que los
1: Cuando no envías tu aliento. Comenzamos esta segunda parte del programa Catequesis en Familia con el Padre Santiago Martín Cañizares, este que les habla. Esta iniciativa de Radio María que nos ayuda a profundizar en la Biblia, ayudados por los padres de la Iglesia, primeros cristianos y pensadores de la fe. Hemos escuchado el segundo relato de la creación, esa primera tierra que no había recibido el pecado de los hombres es figura de María, la mujer sin pecado. El manantial que brota de la tierra es Cristo que ha brotado de la tierra virgen e inmaculada que es María. Dios que planta un jardín al oriente. Allí coloca al hombre creado del polvo de la tierra y al que sopla su aliento de vida. Hemos hablado del árbol de la vida y del trabajo de custodiar la creación también de que de Adán se construye a Eva como hemos dicho igual que del costado de Adán Dios construye a Eva del costado de Cristo Dios construye la iglesia como anunciábamos al principio del programa tres temas tienen que ver con la simbólica de la liturgia en esta segunda parte trataremos tres temas, tres textos Después de su resurrección, dice San Agustín, después de su resurrección, cuando se mostró a sus discípulos, lo primero que les dijo fue «Recibid el Espíritu Santo» y sopló en su rostro el mismo que dio vida con su soplo al primer hombre y se levantó del lodo y vivificó sus miembros. Esto significa que él mismo es el que sopló en la cara de ellos, de los discípulos, el día en que resucitó, para que se levantasen del lodo y renunciasen a las obras del lodo. El soplo, como hemos escuchado en, en este canto, en la secuencia de Pentecostés, el soplo, insuflar, el aliento, es símbolo en la liturgia de la acción del Espíritu Santo. El obispo sopla en el ánfora del santo Crisma después de la oración de consagración. Sopla para que reciba el espíritu ese aceite perfumado que va a servir como signo de la unción de ese mismo espíritu en el bautismo, la confirmación, la ordenación de los presbíteros y obispos en la dedicación de las iglesias y los altares. Y el sacerdote durante la Eucaristía se inclina sobre el pan y el cáliz durante las palabras de la institución. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Se inclina sobre ellos haciendo sombra con su cuerpo y brisa con sus labios mientras pronuncia las palabras del Señor. Sombra y brisa son signo del Espíritu, junto con la imposición de manos. En la liturgia bautismal anterior al Concilio Vaticano II también se soplaba sobre la cara del bautizado como signo de ese Espíritu que se recibe en el bautismo. El segundo texto, referente a Oriente, lo tomamos de San Basilio. Por esta causa, dice, todos miramos hacia Oriente cuando oramos, pero pocos sabemos que estamos buscando la antigua patria, el jardín que Dios plantó en Edén hacia Oriente. Muchas de nuestras iglesias, sobre todo por su antigüedad, mantienen una orientación en que el altar principal está en el este de la iglesia, la orientación de la oración, hoy bastante olvidada, era un punto espiritual y, diría yo, pedagógico importante. Espiritual porque recordaba volver el rostro a Dios, que estaba cósmicamente en la creación, representado por el oriente, donde Él puso el jardín y donde bajaba a pasear con los hombres. Pedagógico porque aunaba las miradas de todo el orbe cristiano, en una misma dirección, porque exigía mirar a Dios para hablarle, como miramos a los demás hombres cuando les hablamos. Por último, esta triada de ideas sobre símbolos litúrgicos sacramentales, el matrimonio, icono e imagen del amor indisoluble de Cristo por la Iglesia. La introducción del ritual es elocuente. Quizá no se necesite mucho más para escuchar eh, cómo, el amor que Cristo tiene a su iglesia se manifiesta en el amor de los esposos. El amor de los esposos es icono, imagen en el mundo del amor que Cristo tiene a su iglesia. Escuchemos algunos puntos de la introducción del ritual.
0: De la introducción del ritual de matrimonio. La íntima comunidad de vida y de amor por la cual los cónyuges ya no son dos sino una sola carne, ha sido fundada por Dios creador, provista de leyes propias y enriquecida con la única bendición que no fue abolida por la pena del pecado original. Por tanto, este sagrado vínculo no depende del arbitrio humano, sino del autor del matrimonio que lo quiso dotado de unos bienes y fines peculiares. Cristo el Señor, al hacer una nueva creación y renovarlo todo, quiso restituir el matrimonio a la forma y santidad originales, de tal manera que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, y además elevó este indisoluble pacto conyugal a la dignidad del sacramento, para que significara más claramente y remitiera con más facilidad al modelo de su alianza nuncial con la Iglesia con su presencia trajo la bendición y la alegría a las bodas de Caná, convirtiendo el agua en vino, anunciando así por adelantado la hora de la alianza nueva y eterna. Pues de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo con un pacto de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres se ofrece a la Iglesia como esposo, cumpliendo en su misterio pascual la alianza con ella. Por el sacramento del matrimonio, los cónyuges cristianos significan el misterio de unidad y de amor fecundo entre Cristo y la Iglesia y participan de él. Por este sacramento, el Espíritu Santo hace que, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, también los cónyuges cristianos, iguales en dignidad, con la mutua entrega y el amor indiviso que emana de la fuente divina de la caridad, se esfuercen por fortalecer y fomentar su unión matrimonial. De modo que, asociando a la vez lo divino y lo humano, en la prosperidad y en la adversidad, perseveren fieles en cuerpo y alma.
1: Así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice el ritual, también los cónyuges cristianos se esfuercen por fortalecer y fomentar su unión matrimonial. Unión matrimonial que está llamada a ser una sola carne, como dice el final de este segundo relato de la creación que hemos comentado hoy. Según mi modo de ver, dijo San Agustín, es todo una profecía la cual recuerda el apóstol al decir «Por esto dejará el hombre al padre y a la madre» y se juntará a su mujer, y serán dos en una sola carne. Este misterio es grande, pero yo lo digo en relación a Cristo y a la Iglesia. Acercándose ya al final de nuestro programa, les invito hoy a rezar por los matrimonios, inspirándonos, precisamente, en una de las bendiciones nupciales del rito. Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada y desde el comienzo de la creación hiciste al hombre a tu imagen y le diste la ayuda inseparable de la mujer, de modo que ya no fuesen dos, sino una sola carne. Enseñándonos que nunca será lícito separar lo que quisiste que fuera una sola cosa. Oh Dios que consagraste la alianza matrimonial con un gran misterio y has querido prefigurar en el matrimonio la unión de Cristo con la Iglesia. Oh Dios que unes la mujer al varón y otorgas a esta unión establecida desde el principio la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a estos hijos tuyos que, unidos en matrimonio, piden ser fortalecidos con tu bendición. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, para que tu amor, derramado en sus corazones, los haga permanecer fieles en la alianza conyugal. Jesús, como hemos escuchado, con su presencia trajo la bendición y la alegría a las bodas de Caná. Con esta canción de Aincarem recordamos ese pasaje y terminamos nuestro programa de hoy. El próximo día, dentro de dos semanas, continuaremos compartiendo oración y reflexión en este espacio de Radio María. Catequesis en familia con el Padre Santiago Martín Cañizares, que les saluda a todos en nombre también del equipo de Radio María. Mi oración especial en estos días por vosotros, los matrimonios, que podáis ser en el mundo reflejo del amor desmedido de Cristo a nosotros, su Iglesia. Recuerde que pueden volver a escuchar los programas de este espacio entre www.radiomaria.es en la sección de podcast y compartiremos el programa y sus contenidos en el perfil de Facebook Catequesis en Familia. Por último... Cualquier duda o sugerencia pueden hacerla llegar al correo catequesisenfamilia1 Catequesis catequesisenfamilia1 arroba Y con la canción, el consejo de la Virgen, en Caná, haced lo que él os diga. Un saludo. Luz con paz. Si el
3: vino se agota la fiesta se acaba, ¿qué podrán hacer? Haced cualquier cosa que os diga, Haced cualquier cosa que os diga, Con vosotros sacará agua convertida en vino. Haced cualquier cosa que os diga, Haced cualquier cosa que os diga, con él llegó el tiempo nuevo. Con él... Enseñaste el amar. Haced cualquier cosa que os diga, Haced cualquier cosa que os diga, Con vosotros sacará agua convertida en vino. Haced cualquier cosa que os diga, Haced cualquier cosa que os diga, Con él.